0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று துப்பறியும் சாம்பு பகுதி எட்டு கேட்கப் போறீங்க சுண்டைக்காய் கேஸ் துப்பறிபவர்களுக்கு எது இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு டெலபோன் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பதை சாம்பு பல துப்பறியும் கதைகளில் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் எந்த கதையை எடுத்தாலும் அதில் டெலபோன் மணி கனகனவென்று அடித்தது என்று வந்திருந்ததென்றால் சாம்புவுக்கு டெலபோன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்ற ஆசை எப்படி ஏற்படாமல் இருக்கும் ஆகவே சாம்புவின் மேஜையை ஒரு புது டெலிபோன் கருவி அலங்கரிக்கலாயிற்று அது அலங்காரமாக மட்டும் இருந்துவிடவில்லை கனகனவென்றும் அடித்தது ஹலோ சாம்புவா என்றது குரல் ஆமாமாமாம் என்றான் சாம்பு நான் பேசுகிறது யாரென்று தெரிகிறதா தெரியவில்லையே நான் தான் பரமேஸ்வர முதலியார் திருப்புராந்தகா பேங்க் டைரக்டர் சாம்புவுக்கு ஏற்பட்ட ஆச்சரியத்தில் வாயடைத்து போயிற்று அவன் மணக்கன் முன் பழைய ஞாபகங்கள் வந்தன தான் பேங்கில் உத்தியோகம் பார்த்தது மகரபூஷணராவும் இந்த முதலியாரும் தன்னை முட்டால் முட்டாள் என்றது உத்தியோகம் போன காரணங்கள் எல்லாம் சலனப்படம் போல் தோன்றின இவர் நம்மை எதற்கு கூப்பிடுகிறார் என்று சாம்புவுக்குத் தெரியவில்லை ஆனாலும் தான் இப்போது பெரிய மனிதனாகிவிட்டதால் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமலேயே இப்போ அது தெரிந்து கொண்டேன் சார் சௌக்கியமாயிருக்கிறீர்களா என்று கேட்டான் ஒன்றும் குறைவில்லை சாம்பு நீ உடனே புறப்பட்டு வந்தால் இன்னும் சௌகரியமாயிருக்கும் என்றார் அவர் சுமார் ஒரு வருஷத்துக்குப் பிறகு தன் பழைய ஆபீஸுக்குள் மறுபடி இப்போதுதான் சாம்பு நுழைந்தான் அதுவும் சாம்புவின் உலகத்தில் எவ்வளவோ மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருந்தும் ஸ்ரீ திருப்புரந்தகா பேங்கில் மட்டும் ஒருவிதமான மாறுதலும் ஏற்பட்டிருந்ததாக தெரியவில்லை அதே பழைய குமாஸ்தாக்கள் டைப்பு சுப்பினி தலையை நட்டுக்கொண்டு டைப்படித்துக் கொண்டிருந்தான் லெஜர் கிளார்க் கேசவச்சாரி அவன் இடத்தில் முன்போல் தூங்கிவணிந்தான் பழைய கேஷியர்தான் பழைய டெஸ்பாஷ் கிளர்க்தான் ஏன் பழைய பியூன் கூட எல்லோரும் அப்படி அப்படியே இருந்தார்கள் புதிதாக ஒரு மேனேஜர் மட்டும் வந்திருந்தார் சாம்பு இவர்கள் ஒருவரையும் கவனிக்கவில்லை அவனுக்கு பழைய ஞாபகம் ஒன்றும் போய்விடவில்லை இவர்கள் தன்னை எவ்வளவு அவமதித்திருக்கிறார்கள் அவன் எவ்வளவு பொறுமையாக இருந்திருக்கிறான் பொறுத்தவர் பூமி என்று யார் சொன்னது அவர் வாயில் ஒரு ஜிலேபியைதான் போட வேண்டும் என்று எண்ணினான் இம்மாதிரி எண்ணங்களுடன்தான் சாம்பு பரமேஸ்வர முதலியார் அறைக்குள் நுழைந்தான் முன்பு அவன் உத்தியோகம் செய்த காலத்தில் டைரக்டர் போவதென்றால் லகுவில் முடிகிற காரியமா இப்போதோ சாம்புவின் வருகைக்காக அவர் காத்திருந்தார் வா சாம்பு இப்படி ஒட்கார் என்றார் முதலையார் உபசாரமாக தன்னை உட்கார சொன்னதில் சாம்புவுக்கு உடம்புக்குள்ளெல்லாம் ஒருவித ஆனந்தம் குழு குழுவென்று பாய்ந்து ஊடுருவி சென்றது சாம்பு உட்கார்ந்தான் மேஜையை ஒருமுறை பார்த்து புன்னகை செய்தான் எல்லாம் முன்போலவே வைத்தது வைத்தாற்போல் இருந்தன ஒன்றை தவிர முதலியார் அடிக்கடி வெற்றிலை போடுபவராகையால் மேஜையின் ஒரு புறத்தில் வெள்ளி வெற்றிலை பெட்டி எப்போதும் இருக்கும் அதை மட்டும் இப்போது காணும் அதையும் சாம்பு மறக்காததற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது அவருடைய சஷ்டியப்த பூர்த்திக்கு ஆப்பே சிப்பந்திகளை வற்புறுத்தி வசூலித்து வந்த பணத்தில்தான் பழைய மேனேஜர் அந்த வெள்ளிப் டைரக்டருக்கு பரிசாக அளித்திருந்தார் எங்கே உங்கள் வெற்றிலை காணவில்லையே என்று கேட்டான் சாம்பு முதலியார் அதை கேட்டதும் துள்ளி குதித்தார் சாம்பு உனக்கு இக்ஷினி உபாசனை ஏதாவது உண்டா என்றார் ஏன் என்றான் சாம்பு தனது வழக்கமான அசட்டுப் புன்னகையுடன் அதற்காகத்தானே உன்னை வரவழைத்திருக்கிறேன் அதைத்தானே இப்போது காணவில்லை என்றார் அவர் சாம்புவுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை என்று இழுத்தான் சாம்பு நீ சரியானபடி யூகித்துவிட்டாய் பூரா விஷயத்தையும் நான் சொல்லுகிறேன் நான் ஒரு பெரிய முட்டாள் என்று தொடங்கினார் முதலியார் நீங்களா சார் என்றான் சாம்பு ஏ கடவுளே எந்த சாம்புவை முட்டால் முட்டால் என்று இந்த முதலியார் எடுத்ததற்கெல்லாம் கூப்பிட்டாரோ அதே சாம்புவிடம் தாமே ஒரு முட்டால் என்று ஒப்புக்கொள்ளும் காலமும் வந்ததே கேள் சாம்பு நான் இன்று முட்டாள்தனமாக நடந்து கொண்டு விட்டேன் ராவ் சாஹிப் வேதாந்தத்தை உனக்கு தெரியுமல்லவா உன் ஸ்நேகிதர் என்று என்னிடம் சொன்னார் என் சிநேகிதரா அவர் அப்படி சொன்னாரா ஆமாமப்பா மாம்பழத்தில் கூட நீ அவர் வீட்டுக்கு ஒரு தரம் போயிருக்கிறாயாம் அவர் என்னிடம் ஒரு முத்து மாலையை கொடுத்து அதை தம் பெண்ணுக்கு நவராத்திரிக்கு வாங்கிக் கொடுக்கப் போவதாகவும் ஒரு மதிப்பு போட்டுக் கொடுக்கும்படியும் சொன்னார் எனக்குத்தான் சோம்பேறித்தனம் ஜாஸ்தியா மாலையை வாங்கி பெட்டியில் வைத்தேன் இன்று காலையில்தான் ஒரு சிநேகிதரோடு மதிப்பு போட்டு ஐநூறு ரூபாய் வரை தாளும் என்று சொல்லலாமென முடிவு செய்தேன் முத்து மாலையின் சட்டைப்பையில் ஒரு ஜவ்வு காகிதத்தில் சுற்றியபடியே இருந்தது மத்தியானமாக டிராவ் சாஹிப் வேதாந்தம் என்னை டெலிபோனில் கூப்பிட்டு நவராத்திரியில் பெண்டுகள் போட்டுக்கொள்ள மாலை சாயந்திரம் வேண்டுமென்று சொன்னார் அதற்குப் பிறகுதான் மாலையை சட்டைப்பையிலிருந்து எடுத்து கையில் வைத்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் அது இங்கே எல்லோருக்கும் தெரியும் சாரி மறுபடி லபோனில் யாரோ கூப்பிடவே கையில் இருந்த மாலையை பொட்டலமாகக் கட்டி வெள்ளிப் பெட்டியில் வைத்து அதை மேஜைக்குள் வைத்துவிட்டு டெலபோனுக்குப் போனேன் வைஎம்ஏ யிலிருந்து சில ஸ்நேகிதர்கள் உடனே டிஃபன் சாப்பிட வரும்படி அழைத்தார்கள் முத்து மாலையை மறந்தேன் வெற்றிலை பெட்டியை மறந்தேன் மேஜையை பூட்ட மறந்தேன் அப்படியே புறப்பட்டு விட்டேன் மணி சரியாக பன்னிரண்டரை திரும்ப ஒன்றரை மணிக்கு வந்து பார்த்தபோது வெள்ளிப் பெட்டியை காணவில்லை அதோடு மாலையும் மறைந்து போய்விட்டது போய்விட்ட சமாசாரம் இங்கே யாருக்காவது தெரியுமோ இன்னும் ஒருவருக்கும் சொல்லவில்லை எனக்குத் தெரியும் உனக்கு தெரியும் என்றார் முதலியார் அந்த திருடனுக்கும் தெரியும் என்றான் சாம்பு இவ்வளவு சமத்காரமாக சாம்பு தன்னையும் அறியாமல் பேசிவிட்டான் ஆமாம் இன்னும் நான் வேதாந்தத்தினிடம் கூட சொல்லவில்லை சொல்லிவிடலாமா ஐயோ எப்படி சொல்வது நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கூட பிரமாதமில்லை பண்டத்தை திருப்பிக் கொடுப்பதுதானே நியாயம் வீணாக அலட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் அவரிடம் விஷயத்தை சொல்லுவதால் ஒன்றும் பிசகில்லை முதலில் சொல்லுங்கள் என்றான் சாம்பு முதலியார் சாப்பிடவிருக்கும் பையனைப் போல் வேண்டா வெறுப்புடன் டிபோனை எடுத்தார் அடுத்த நிமிஷம் வேதாந்தம் டெலிபோனில் பேசினார் முதலியார் மெல்லமாகவும் சுருக்கமாகவும் விஷயத்தை கூறினார் சாம்பு முகத்தை வேறுபுறம் திருப்பிக் கொண்டு கேட்டான் தன் பெயரை முதலியார் சொல்வதையும் கவனித்தான் ஆமாம் சாம்பு வந்திருக்கிறார் இங்கேதான் இருக்கிறார் இன்னும் அவர் ஒன்றும் நிச்சயமாக சொல்லவில்லை எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக வேதாந்தம் டெலிபோனை வைத்துவிட்டார் முதலியார் சாம்புவின் பக்கம் திரும்பி சாம்பு நீ வந்துவிட்டா என்றவுடன் கைக்கு மாலை கிடைத்தாற்போலுதான் என்று சொல்லுகிறார் வேதாந்தம் உன்னிடம் அவ்வளவு நம்பிக்கை என்றார் முதலியார் டெலிபோனை வைத்துவிட்டு சாம்பு மூக்கை தேய்த்துக் நான் மந்திரவாதியா என் சக்தி பூராவையும் உபயோகித்து பார்க்கிறேன் உங்கள் அறைக்குள் வருவதென்றால் ஆலை தாண்டி கொண்டு மேனேஜர் அறையைக் கடந்து கொண்டுதானே வரவேண்டும் இவ்வளவு தூரம் வந்தை எடுக்க வெளியிலிருந்து யாரும் திருட வர முடியாது ஏனெனில் வரும்போதாவது போகும்போதாவது யார் கண்ணிலாவது பட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும் வேற்றுமனிதராயிருந்தால் அகப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதிலிருந்து மாலையை எடுத்தவன் ஆபீஸுக்குள் இருப்பவன்தான் அதுவும் அடிக்கடி வருபவனாகவும் இருப்பவன்தான் என்று நிறுத்தினான் கடிகாரம் டான் 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 என்று மூன்றடித்தது ஸ்ரீ திரிபுராந்தகா பேங்கின் ஆபீஸ் காலை ஒன்பது மணி முதல் மூன்று மணி வரையும் பிறகு மாலை நான்கு மணி முதல் ஆறரை மணி வரையும் வேலை செய்யும் சிப்பந்திகள் டிபினுக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் சாம்பு சட்டென்று எழுந்து போய் பேங்க் வாசற்படியில் நின்று கொண்டு அவர்கள் போகும்போது ஒவ்வொருவராக கவனித்தான் புது மேனேஜர் கவலையற்ற முகத்துடன் போனார் கேசவாச்சாரி சாம்புவை பார்த்ததும் பேச பயந்து கொண்டு நடந்தார் டுப்புணி சாம்புவை பார்த்த பார்வையில் பொறாமையில்லை என்று சொல்ல முடியாது தினம் தன்னிடம் குட்டுப்பட்ட ஆசாமி இன்று பிரபலஸ்தனாகிவிட்டதில் அவனுக்கு வயிற்றறிச்சல்தான் முகம் சுருங்க அவன் தலைகுனிந்துகொண்டு போனதை சாம்பு கவனித்தான் அந்த நிமிஷமே சாம்புவுக்கு அவன் மேல் சந்தேகமும் வந்தது கேஷியர் சாம்புவுக்கு ஒரு கும்மிடு போட்டுவிட்டு போனார் கடைசியாக ஆபீஸ் பையன் ரங்கன் சென்றான் அவன் தன்னை பார்த்து புன்னகை செய்ததையும் எப்படியாவது தனது திருஷ்டியில் பட சாம்பு கவனித்தும் அவனை பார்க்காதது போல் இருந்துவிட்டான் ஒரு பியூனை பார்த்து அடையாளம் தெரிந்து கொள்வதா என்பதுடன் கூட முன்பு வேளையில் சாம்பு இருந்த காலத்தில் இதே பியூன் தன்னை எவ்வளவு அலட்சியம் செய்திருக்கிறான் என்பதையும் நினைத்து பார்த்துக் கொண்டான் தவிர ஒரு பியூன் முத்துமாலை வரை எடுக்க துணிவான் என்பதில் அவனுக்கு துளிகூட நம்பிக்கையில்லை எல்லோரும் போன பிறகு சாம்பு திரும்ப முதலியாரின் அறைக்குள் சென்று சார் எனக்கு நீங்கள் ஓர் உதவி செய்ய வேண்டும் எல்லாரையும் கவனித்துக் கொண்டேன் இவர்கள் திரும்பி வரும் வரைக்கும் என்னை பேங்கில் தனிமையில் விட்டு வைக்க வேண்டும் சில இடங்களை நான் சோதனை செய்து பார்க்க விரும்புகிறேன் என்றான் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் கூட அவசர காரியமாக ஒரு மணி நேரம் வெளியே போக வேண்டியிருக்கிறது நான் இதோ போகிறேன் கதவை சாத்திக் கொண்டு ஒரு மணிக்கு இரண்டு மணியாக நீ சோதனை செய் எப்படியாவது கண்டுபிடித்துக் கொடுத்து என் மானத்தைக் காப்பாற்றப்பா என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றார் முதலியார் பேங்கில் சாம்பு மட்டும்தான் இருந்தான் தனது பழைய நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் பிறகு எழுந்து அறையை சுற்றினான் ஒவ்வொருவர் மேஜையாக திறந்து பார்த்தான் திரும்ப மூடினான் சுப்பினியின் மேஜை ட்ராயர் ஒன்றில் ஒரு மில்லர் லாக் பூட்டாமல் மாட்டியிருக்கவே அதை எடுத்து டிராயரை இழுத்தான் மேலாக மடித்தபடி கிடந்த கடிதம் கண்ணில் பட்டது அவன் படித்தது அதன் மத்திய பாகம்தான் ஆனால் அதுவே போதும் அவன் சந்தேகத்தை ஊர்ஜிதம் செய்ய அதில் அப்படி எழுதியிருந்தது இதுதான் எனக்கு இப்போது ஆயிரம் ரூபாய் அவசரமாக வேண்டியிருக்கிறது அது உடனே கிடைக்காவிட்டால் என் நிலைமை என்ன ஆகும் என்று சொல்ல முடியாது ஆயிரம் இல்லையென்றால் ஐநூறாவது வேண்டும் எப்படியாவது எந்த வகையிலாவது பணம் கிடைக்காவிட்டால் நான் சாம்பு டிராயரை மூடினான் பூட்டை மாட்டினான் அவன் கை அதை தானாகவே அடுத்தவே பூட்டு உடனே பூட்டிக்கொண்டது அடடே பூட்டிவிட்டோமே மறுபடி ஒருதரம் காகிதத்தை வெளியில் எடுத்து நன்றாக படிக்காமல் போனோமே என்று வருந்தினான் சாம்பு திரும்ப தன் நாற்காலியில் வந்து உட்கார்ந்தான் சுப்பனிக்கு பணக்கஷ்டம் என்பதற்கு ருசு கிடைத்துவிட்டது அவன்தான் எடுத்தான் என்பதில் இனி எல்லளவும் சந்தேகமில்லை துரோகிப் பயல் சரி அவன் எங்கே எடுத்து ஒழித்திருப்பான் என்று சாம்பு மொட்டு வலையைப் பார்த்தான் யோசனை செய்பவர்கள் மொட்டு வலையைப் பார்ப்பது சகஜந்தான் ஆனால் அவர்களுக்கு மொட்டு வளையில் ஒன்றும் கிடைப்பதில்லை சாம்பு அபூர்வ பிறவியாகையால் அங்கே அவனுக்கு ஒரு பதில் கிடைத்தது பேங்க் பழைய ரிஜிஸ்டர் ஒன்று அங்கே புரண்டு கிடந்ததுதான் அது உத்தியோகம் பார்த்த பதினேழு வருஷமாக சீந்துவாரற்று கிடந்த அந்தப் புத்தகம் இப்போது நகர்ந்திருப்பானேன் சாம்பு ஓர் ஏனியைக் கொணர்ந்து நிறுத்தி அதன் மேல் ஏறி நின்று பார்த்தான் உயரம் போதவில்லை சற்று எழும்பி உத்திரத்தை பிடித்தான் உடனே ஏணி வழிக்கிடவே சாம்பு உத்திரத்தை பிடித்துக் கால்கள் பரவாமல் ஊசலாடினான் அந்த நிலைமையில் தொங்கிய சாம்பு ஷெல்பின் மேல்தட்டின் புத்தக வரிசைக்கு பின்னால் பார்க்க நேர்ந்தது கண்களை நன்றாக அகல விரித்து பார்த்தான் ஆம் முதலியாரின் வெள்ளிப்பட்டி அங்கேதான் கிடந்தது அதை போடும்போதுதான் புத்தகம் சற்று நகர்ந்திருக்கிறது சாம்புவுக்கு இருந்த உற்சாகத்தில் ஒரே பாய்ச்சலில் அதை கைப்பற்றினான் அதற்காக தோல்பட்டையில் இடிப்பட்டுக் கொண்டதையும் நொப்பென்று விழுந்து காலை சுலுக்கிக் கொண்டதையும் கூட அவன் பொருட்படுத்த தயாராக இல்லை பெட்டியை திறந்து பார்த்தபோது முத்து மாலை அப்படியே இருந்தது ஐந்து மணிக்குத்தான் டைரக்டர் பரமேஸ்வர முதலியார் வந்தார் சாம்பு அவர் அறையில் உட்கார்ந்து மௌனமாக யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் திரும்பி வந்த சிப்பந்திகள் சுறுசுறுப்பாக தங்கள் வேளையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் காயா பழமா என்று கேட்டார் முதலியார் பரபரப்புடன் வந்ததும் வராததுமாக காய்தான் என்றான் சாம்பு மாலை கிடைக்கவில்லையா இன்று சோர்வுடன் முதலியார் உட்கார்ந்தார் மாலை கிடைத்துவிட்டது சார் இந்த கேஸ் எனக்கு சொண்டைக்காய் என்றுதான் சொல்ல வந்தேன் என்றான் சாம்பு சாம்புவை டேரக்டர் ஆலங்கீனம் செய்து கொண்டதையும் தம்மையும் மீறி அந்த மாலையை அவர் முத்தமிட்டதையும் இங்கே விவரிப்பது அனாவசியம் சாம்பு சற்றும் முகம் மாறாது இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவன்தான் அதிகம் பேசுவதில்லையே சாம்பு குற்றவாளியார் அதை சொல்லு எனக்கு முன்னால் என்று முதலியார் கேட்டார் மணியை அடியுங்கள் சொல்கிறேன் என்றான் சாம்பு ஆபீஸ் பையன் வந்ததும் அவனை விட்டு டைப்பஸ் சுப்புணியை அடைத்து வர செய்து அவன் மேஜையில் இருந்த கடிதாசியையும் வெளிப்படுத்தி முட்டாள் என்று தன்னை சொன்ன அதே அவனை அழ சாம்பு தீர்மானித்தான் அதற்காக இப்போது முதற்கொண்டே மிடுக்காக இருக்கவும் ஆரம்பித்தான் ஆப்பீஸ் பையன் ரங்கன் மணிசத்தம் கேட்டு உள்ளே நுழைந்ததும் மேஜை மீது வெள்ளிப் பெட்டியையும் கம்பீரமாக சாம்பு விரைத்து உட்கார்ந்திருப்பதையும் கேரக்டர் உரிமிக் கொண்டு இருந்ததையும் கண்டான் அவன் முகம் பயத்தால் கருத்துப் போய்விட்டது இப்போ என்ன செய்யப்போகிறாய் சாம்பு என்று கேட்டார் முதலியார் சாம்பு முதன் அந்த ஆப்பீஸ் பையனுக்குத் தனது அந்தஸ்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்ற எண்ணம் முன்போல்தான் குமாஸ்தாயில்லை முதலியாருக்கு சப அந்தஸ்துள்ளவன் என காட்டிக்கொள்ள ஆவல் பிறந்தது ஆகவே அவனை பார்த்து தலையை மெல்ல மேலும் கீழும் ஆட்டினான் சாம்புவின் தலை ஆட ஆட ரங்கன் உடம்பு ஏன் இப்படி நடுங்குகிறது அவன் ஏன் குணிகிறான் அட அவன் ஏன் நமஸ்காரம் செய்கிறான் ஏன் இப்படி கதறுகிறான் சாம்பு பிரமித்துப் போய்விட்டான் அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை எஜமா பெரியாத்தனமா செய்தேனுங்க இனிமேல் அந்த பாக்கு பொட்டணத்து வழி நான் வரதில்லைங்க தினம் பொட்டணம் எடுக்கிறது வழக்கம் நீங்க வச்சிருக்கிற பாக்கு பொட்டணத்துல ஒன்னே நீங்க இல்லாத சமயமா எடுப்பேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கும் எடுத்தேன் அதுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க பெட்டியை உள்ளே வைக்க அவகாசம் இல்லைங்க அப்படியே எடுத்து வீர மேல ஒழிச்சேனுங்க கட்டாயமா திரும்ப வச்சிருப்பேன் சத்தியமா அதை திருடுற எண்ணம் இல்லை அடடா அநியாயமாக சுப்பனியை அழைத்து குட்டான் சாற்ற எண்ணிவிட்டேனே என்று சாம்புவின் மனதில் தோன்றிய போது சுப்புனியே அறையில் நுழைந்து டைரக்டரிடம் சார் நீங்கள் ஒரு கருதாசி தேடி எடுக்க சொல்லியிருந்தீர்களே இதோ அது அகப்பட்டுவிட்டது என்று ஒரு லெட்டரை மேஜையில் வைத்தான் அது வேறெந்த கடிதமும் இல்லை சாம்பு அவனுடைய மேஜை டிராயரில் பார்த்ததே ஓஹோ இது கூட சுப்பனிக்கு வந்த கடிதமில்லையா என்ன மடத்தனமாக முழுதும் கவனிக்காமல் அவசரப்பட்டு முடிவு செய்தேன் என்று சாம்பு மனதுக்குள் வருந்தினான் நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு செக்கெழுதி அதை வலுக்கட்டாயமாக முதலியார் சாம்புவிடம் கொடுத்தார் நீ திருட்டைக் கண்டுபிடிப்பாய் என்று எனக்குத் தெரியும் ஆனால் இவ்வளவு லகுவாய் செய்வாய் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்பா என் மானத்தை காப்பாற்றினாயே அதற்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் தகும் என்றார் அன்று மாலை ராவ் சாஹிப் வேதாந்தன் சாம்புவை வந்து பார்த்து உங்கள் சாமாத்தியத்தைக் கண்டு எனக்குப் பொறாமைதான் வருகிறது என்றார் எனக்கு நீங்கள் ஓர் உதவி செய்ய வேண்டுமே என்று சாம்பு அவரை உடனே வேண்டினான் என்ன வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் ஆனால் உங்களைப் போன்ற மேதாவிகளுக்கு என் மாதிரி அற்பனால் ஆகக்கூடியது என்ன இருக்கப் போகிறது உங்கள் வீட்டில் அன்று என்னுடன் கற்றொண்டு கிடந்தார்களே இரண்டு பையன்கள் அவர்களுக்கு சிபாரிசு செய்து வேலை ஏதாவது பார்த்துக் கொடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டான் சாம்பு வேலை கிடைத்துவிட்டது என்றே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார் வேதாந்தம் உற்சாகத்துடன் துப்பறியும் சாம்பு சுண்டைக்காய்க்கேஸ் கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா